0: Willkommen zu einer neuen Episode von Sunshine, deinem Mama-Mindset-Podcast. Mein Name ist Viola Bohr. Ich helfe Mamas von Babys und Kleinkindern dabei, mehr Lebensfreude zu empfinden und auch an stressigen Tagen starke Frauen mit ausreichend Ressourcen zu sein, damit alle in der Familie eine ausgezeichnete mentale Gesundheit haben. In dieser Episode gibt es für dich einen Jahresrückblick, und zwar schauen wir uns fünf Fragen und fünf Antworten an, um einmal auf das letzte Jahr zurückzublicken. Das hat Moni von Elternzeitchancen initialisiert und ich mache da sehr gerne mit. In der ersten Frage geht es um die beste Anschaffung des Jahres. Grundsätzlich ist es so, dass ich versuche, minimalistischer zu leben und ich bin eher dabei, Dinge auszusortieren und den Hausstand zu verkleinern, als dabei sehr viele Dinge anzuschaffen. Und insofern eine meiner besten Anschaffungen dieses Jahr ist ein Buch, und zwar die magische Küchenspüle. Witzigerweise, als ich das Buch gekauft habe, wurde ich im Buchladen angeschaut, als würde ich ein Kinderbuch suchen, wo es um Hexen und Zauberer ging. Äh, nein, das war nicht der Fall, sondern das ist ein Buch, wo es darum geht, wie man mit Mini-Routinen sein Zuhause und sein Leben auf den Vordermann bringen kann und sich auch selbst lieben kann. Ich habe dazu auch eine Podcast-Episode gemacht, die verlinke ich dir in den Shownotes. Und ja, das war ein Invest von 20 Euro und was soll ich sagen, es hat mein Leben verändert. Das hört sich jetzt ganz schön krass an. Und ich meine das genau so, weil ich dachte vorher immer, ich bin halt unordentlich und ich kann das nicht und ich kann da nichts dran ändern. Und jetzt weiß ich, wie ich das lernen kann, Ordnung zu halten. Und ich habe tägliche Routinen implementiert, um wirklich immer ordentlicher zu werden. Und ich finde es voll faszinierend. Und meine zweite beste Anschaffung des Jahres ist, dass wir jetzt ein... Kletterdreieck mit Wippe und Hörnchen gekauft haben. Ich bin da recht lange drum rum geschlichen, weil wir da nichts vom Discounter haben wollten, sondern mit guter Qualität, mit richtig hochwertigem Holz und schön verarbeitet. Und das hat halt auch seinen gerechtfertigten Preis. Und dann war es im Black Sail irgendwie... Um 20 Prozent reduziert und da haben wir zugeschlagen und unsere Maus klettert und wirbt und ich habe da mega Freude dran, das zu sehen, dass sie da sich so austoben kann. Als zweites möchte ich euch gerne von meinen schönsten Erlebnissen berichten und zwar privat und beruflich und meine Top- Erlebnisse dieses Jahr waren die Reisen. Wir waren als Familie in Kamerun und haben da viel Zeit als Familie zusammen verbracht und unsere Tochter kam da super klar. Echt witzig war auch, dass sie so ziemlich das einzige Kind war, was ständig barfuß gelaufen ist. Zu dem Zeitpunkt besaßen wir auch einfach gar keine Schuhe für unsere Tochter, weil barfußlaufen ja so super wichtig ist für die Fußentwicklung, für die Muskeln und die Haltung und alles mögliche. Und Jetzt, heutzutage ist es so, dass auch in Kamerun fast alle Babys und Kleinkinder Schuhe anhaben. Das hat sich geändert, weil eine Generation vorher haben, waren da alle Kinder barfuß. Und ja, jetzt ist es in Deutschland so, dass wir viel mehr darauf aufmerksam werden, wie wertvoll Barfußlaufen doch ist. Und ein anderes super tolles Erlebnis war, dass ich mit meiner Tochter alleine in den USA war. Das heißt, wir haben relativ kurz hintereinander noch eine Fernreise gemacht. Dann auch eine, wo es eine Zeitverschiebung gab. Und ich habe eine Freundin da besucht und wir hatten eine super schöne Zeit. Und zusammenfassend kann ich echt sagen, Flugreisen mit Kleinkind sind möglich. Das geht auch, wenn man alleine reist mit seinem kleinen Kind und das Kind noch auf dem Schoß hat. Klar, das kommt auch aufs Kind an. Und grundsätzlich finde ich, dass Kinder halt alles mitmachen, was man so als normales Leben macht. Ne? Und natürlich passe ich dann als Mutter mein Tempo an. In den USA zum Beispiel habe ich mit meiner Freundin ganz viele Spielplätze in der Umgebung abgeklappert. Aber es ist möglich, ne? wenn man, also es ist alles möglich, was man Bock hat zu machen. Im Oktober war ich beim Attachment-Parenting-Kongress und habe da sehr viele spannende Vorträge hören dürfen und habe auch Impulse mitgenommen für mich als Mutter. Und vielleicht gibt es da auch später nochmal die ein oder andere Episode zu. Weil manche Sachen so spannend sind, dass ich finde, da, da dürfen noch immer, immer mehr Mütter und Eltern insgesamt von wissen. Und dann hat im Oktober meine Coaching-Ausbildung gestartet. Und zwar werde ich für meinen Job im Angestelltenverhältnis Agile Coach, um anderen Projektteams auf den Weg in mehr Agilität zu begleiten. Und jetzt im November war schon ein Seminarblock, das war super spannend. Da ging es unter anderem um die Coaching-Haltung. Und da werde ich bestimmt auch das ein oder andere für mein Business nutzen können. Meine Vision ist, dass aus diesem Business ein meine Vision ist, dass aus diesem Podcast ein Online-Business entsteht und ja, dass ihr da nächstes Jahr noch mehr ähm, von erleben könnt. <lacht> so, wo habe ich dieses Jahr meine Komfortzone verlassen? Das ist das, die dritte Frage, die ich euch gerne beantworten möchte. Und zwar ist dieses Jahr mein Podcast online gegangen. Den hörst du ja jetzt auch. Wir sind jetzt schon in der 16. oder 17. Episode. Das weiß ich gerade gar nicht mehr auswendig. Und ich habe das nicht anonym gemacht, sondern unter meinem echten Namen. Und als das Intro online war, habe ich auch alle Mamas aus meiner Kontaktliste angeschrieben und über den Launch informiert. Und ich fand mich da echt mutig, weil ich rausgegangen bin. Ne? Und also wenn man nichts Besonderes macht, also nichts Besonderes natürlich immer in Anführungszeichen, aber wenn man so mitschwimmt in der Masse, dann ist man nicht sichtbar und dann... Oder ähm ja, ich beschreibe einfach mal das Gegenteil. Sobald man den Schritt rausgeht in die Sichtbarkeit, dann bietet man sehr viel Fläche für Feedback und auch für Kritik. Und das hat mich Mut gekostet. Wobei ich das jetzt echt gar nicht negativ finde. Ne? Das ist ja auch immer ein Training. Und ähm ja, ich habe schon Feedback bekommen und freue mich da echt drüber. Und ich freue mich auch sehr, dass du diese Episode hörst. Wenn du Feedback hast zu dieser Episode oder zu irgendeiner anderen Episode, dann schreib mir sehr gerne auf Instagram, da freue ich mich voll drüber. Wenn du irgendwas gut findest und spannend findest oder auch wenn du irgendwelche Themenwünsche hast, wenn es irgendwas gibt, was dir nicht so gefallen hat, dann ja, schreib mir sehr gerne dein Feedback. Der schönste Flop dieses Jahr war, dass wir zweimal eine Eingewöhnung hatten und wir haben ein Kind. <lacht> so, äh, jetzt kannst du ja schon ausrechnen, wir hatten einen Betreuungswechsel. Und zwar habe ich im April wieder angefangen zu arbeiten, als meine Tochter ein Jahr alt war. Und mit elf Monaten haben wir dann ganz langsam gestartet, sie einzugewöhnen. Haben relativ schnell festgestellt, dass wir damit äh, zwei Wochen bzw. vier Wochen nicht auskommen werden. Die ersten zwei Wochen waren sie auch erstmal quasi komplett krank. Und fand es dann auch nicht so cool. Also auch, als ich mal angedeutet habe, ich würde hier mal auf Toilette gehen, fand sie überhaupt nicht cool. Und haben dann uns letztlich so entschieden, dass wir ganz, ganz entspannt eingewöhnen, ungefähr zwei Monate lang. Und ähm, ja, ich war dann echt mega happy mit der, mit der Eingewöhnung. Und unsere Tochter hat sich da auch wohl gefühlt und hat mit den anderen Kindern gespielt. Und es war aber so, dass unsere Tagesmutter auch, selbst kleine Kinder hatten mehrere kleine Kinder und die waren auch öfters krank und dann gab es manchmal auch Schulaufführungen oder Arzttermine oder Behördengänge oder solche Sachen und es gab sogar Vertreterinnen, also auch mehrere, aber die haben auch kleine Kinder und so gab es mehrfach die Situation, dass wir abends eine Nachricht bekommen haben um 20.30 Uhr, dass leider jetzt die restliche Woche keine Betreuung stattfindet oder beziehungsweise nur am Mittwoch oder sowas in der Art. Und Kindkrank gibt es ja nur, wenn das eigene Kind krank ist. Und das war mir nicht bewusst. Also klar, jetzt nur mit Abstand betrachtet, ist eine Tagesmutter keine Kita. Und für so richtig echt verlässlich braucht es dann vielleicht eine Kita? Äh, Fragezeichen. Und trotzdem war es halt auch echt anstrengend für uns, relativ spontan drei Wochen am Stück das Kind zu Hause zu haben. Und wir haben es einfach nicht eingeplant. Also ein anderes Learning ja, man sollte immer Urlaubstage überhaben für solche ungeplanten Geschichten. Ähm, andererseits, wenn die Aussage ist, ja, ich habe da Urlaub, aber es gibt eine Vertreterin, dann stelle ich mich da halt auch irgendwie ein. Ne? So, Also das ist einfach nur mal so ein, so ein Blitzlicht. Das ist jetzt nur meine Wahrnehmung. Und menschlich fand ich sie auch nett. Die Vertreterinnen fand ich auch mega nett. Unsere Tochter hat sich da auch wohlgefühlt. Und die Umstände haben einfach nicht so gepasst. So, und dann, als wir aus Kamerun zurückgekommen sind, hat sie uns auch gesagt, dass sie sich das nicht vorstellen kann, bis unsere Tochter drei Jahre alt ist. Und dann dachte ich erst mal so, wow, das ist jetzt ja blöd. Das ist ja nicht so eingeplant. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, habe eine neue Tagesmutter gefunden. Ich habe auch nach Kitas geschaut. Die Kitas waren aber nicht verfügbar. Und jetzt haben wir eine neue Tagesmutter, haben da eine neue Eingewöhnung gemacht. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Vielleicht machen wir auch nochmal eine Episode nur über Eingewöhnungen. Ich hatte jetzt ja zwei Stück mit dem gleichen Kind. Und seitdem ist die Betreuung noch keinen einzigen Tag ausgefallen. Das Kind ist eingewöhnt und super happy. Sie sagt auch schon den Vornamen der Tagesmutter. Manchmal wacht sie morgens auf und fragt Auto. Und ob wir mit dem Auto zu der Tagesmutter hinfahren und jetzt spüre ich echt so eine Erleichterung, dass es wirklich eine Unterstützung ist, die, die Art der Betreuung, die wir jetzt haben. Und finde es, ja, also ich freue mich da echt drüber, dass es jetzt echt erleichternd ist und dass es dieses, diese Betreuungssituation etwas ist, was nicht Stress von außen ins Familienleben reinbringt, sondern was einfach Entspannung gibt. Als letztes möchte ich euch gerne von meiner Vision von für 2023 erzählen und zwar ist meine hauptsächliche Vision, dass ich ein glückliches Familienleben haben möchte. Ich möchte schöne Zeit verbringen als ganze Familie, schöne Zeit exklusiv nur mit meiner Tochter und auch schöne Zeit exklusiv nur mit meinem Mann und 2023 wird meine Maus ganz und gar windelfrei. Wir machen ja ab Geburt windelfrei und bald machen wir jetzt eine Woche lang Go Diaper Free und sagen den Windeln letztlich komplett Tschüss. Ich freue mich da schon mega drauf, weil ich dann keine Windelwäsche mehr zu waschen habe und das bestimmt eine Erleichterung wird. Und jetzt geht es ja auch aufs Töpfchen ne? und es ist einfach umständlicher, wenn man dann die Hosen runterziehen muss und die Windeln aufmachen muss und dann hinterher wieder ein Windel anziehen muss und so weiter. Und wenn man dann einfach nur Hose und Unterhose hat, dann ist es, glaube ich, einfach auch fürs Töpfchen viel einfacher. Insofern freue ich mich da mega drauf und bin total gespannt, wie das so wird. Und dann habe ich mir vorgenommen, dass ich Fotos auf ihre Augenhöhe hängen möchte. Also ich möchte ein paar Bilder groß ausdrucken lassen und an die Wand hängen, sodass die auch... Kunst hat und Bilder anschauen kann, wo sie sich drüber freuen kann. In meinem Job in Anstellung ist es so, dass meine Ausbildung zum Agile-Coach weitergehen wird und dass sie auch abgeschlossen wird nächstes Jahr und dann stelle ich demnächst mein Angebot firmenintern vor und freue mich dann drauf, dort Coaching-Erfahrungen zu sammeln und auch für mein Online-Business wird 2023 super spannend. Der Podcast ist ja online, das Branding steht und die große Vision ist, dass wir in mehreren Jahren als Familie an einem warmen Ort in Äquatornähe ziehen. Und ich möchte mit meinem Business dazu beitragen, dass ich zum Familienunterhalt beisteuern kann. Und kommendes Jahr möchte ich erste Produkte erstellen und launchen. Ich möchte erste Einnahmen erzielen und ich möchte sichtbarer werden mit Instagram und Website und natürlich vor allem immer weiter mit dem Podcast. Und ich finde es herausfordernd, einzuschätzen, wie viel ich mir denn vornehme. Weil ich jetzt nicht mehr 22 und Single bin und sagen kann, bam, bam, und ich arbeite zack durch bis 22 Uhr. Und wenn ich dann fertig bin, dann mache ich halt weiter. Sondern der ganze Rest darf ja auch berücksichtigt werden. Ne? Und das bringt mir nichts, wenn ich mir irgendwelche Ziele im Business stecke und dann die Familie zu kurz kommt. Und deshalb mache ich jetzt eine Quartalsplanung und setze mir Ziele fürs Quartal, weil ich aktuell das ganze Jahr nicht überblicken kann und ich dann mehr Flexibilität und Agilität haben möchte, auch in meiner Planung. Und für mein Zuhause möchte ich im nächsten Jahr noch mehr Ordnung und mehr Sauberkeit. Ich möchte weniger Zeug und mehr Minimalismus, mehr Leichtigkeit. Ich möchte noch mehr meine äh, Routinen mir angewöhnen und durchziehen und an Anschaffungen nächstes Jahr habe ich auf meiner Wunschliste ein Stand-Up-Board, wo ich, also ich bin schon öfters Center up paddling gefahren und ich finde es mega cool, es macht mir so viel Spaß und irgendwann einmal an der Ostsee habe ich auch eine Mama gesehen, die war da mit ihrer Tochter unterwegs und die hat mir erzählt, sobald ihre Tochter sitzen konnte, hatte sie die vorne auf dem Board drauf ähm, also da bin ich auch sehr gespannt, ob da meine Tochter Lust zu hätte. Und dann würden wir es mal ausprobieren, ne, auf ruhigem Gewässer und mit Sicherheitsweste und so. Ja, genau. Also das war's. Das war mein Jahresrückblick. Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Ab jetzt geht der Podcast in die Winterpause. Und am Dienstag, den 17.01., gibt es dann eine neue Episode. Und dann starten wir das Ganze mal von... Vorne und rollen das Feld einmal von vorne auf ne? und schauen, was ist eigentlich Mindset, was gehört dazu, wie ähm, kommt man daran, was man eigentlich für Glaubenssätze hat, wie kann man die Glaubenssätze wandeln. Und da hat mich ein höherer Feedback zu inspiriert, einmal das Ganze von vorne anzufangen und zu fragen, was ist eigentlich das Mindset. Und da darfst du dich sehr darauf freuen. Wenn du diese Episode auf keinen Fall verpassen willst, dann abonniere diesen Podcast. Und dann wünsche ich für dir, für dich und für deine Familie alles Gute. Und wir hören uns dann in der nächsten Episode. Tschüss, deine Viola.